1: קהל נכבד, התקווה. אתם איתנו שוב על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. אנחנו הפעם שומעים את סיפורו של דוקטור בנימין מזוז, רופא, קרדיולוג, בבית החולים שערי צדק בירושלים. דוקטור מזוז נולד בבאר שבע וגדל במושב גילת. את הלימודים הוא עשה בישיבת ההסדר כרם דיבנה, הוא למד גם לימודי רפואה. באוניברסיטה העברית והתמחה בבית החולים ביקור חולים בירושלים. כיום הוא רופא קרדיולוג בכיר בבית החולים שערי צדק. תחביביו הם קריאה ותנ"ך והמוטו שלו בחיים, החיים זה לא פיקניק, צריך לעבוד קשה כדי להתקדם. לקראת יום הכיפורים, תשל"ד, הוא נשלח לשמש כחזן צבאי במוצב החרמון. המלחמה תפסה אותו שם. הסורים הקיפו, ולאחר לחימה בה היו להם הרוגים ופצועים, הם נלקחים בשבי. ספר לנו בבקשה היכן הכל מתחיל.
2: אני נולדתי בבאר שבע. גדלתי, ב, למדתי בשכונה, ב, בישיבה התיכונית בבאר שבע, משם המשכתי לכרם ביבנה, שם אה, התחיילנו לנחל, עברנו טירונות ואימון חי"ר מתקדם, ובזה בעצם הסתיימה ההיסטוריה הצבאית שלי. בהמשך, בגלל, באותה תקופה, ברוך השם, ארצנו הייתה רחבה, כל מרחבי סיני והגולן והבקעה, ולכן פעמיים בשנה היינו יוצאים ל... מבצע ימים נוראים או מבצע פסח, להכשיר מטבחים או לתפ... לעבור לפני התיבה, לתקוע בשופר. שנה אחת אני עשיתי את זה בתעלה באיזשהו מעוז או תעוז שאני לא זוכר את שמו, ובכיפור, זאת אומרת בימים נוראים תשל"ד, שובצתי לפיקוד צפון. עכשיו, במקור לא הייתי אמור בכלל לצאת, מישהו אחר היה צריך לצאת, אבל בגלל שה... שזה שבר שתי חברותות, אז אני התנדבתי לצאת במקום אחד מהאחרים שהיה... שזה היה שובר לחברותה, וככה הגעתי לפיקוד צפון. בהמשך, כששובצנו, עליתי עם החברותה שלי לחרמון. בחרמון, הגענו לשם שלושה או ארבעה ימים לפני ראש השנה, התיידדתי עם, ה... עם התצפיתן למוצב החרמון. אז לא היה, חוץ ממנו, לא היה שום דבר על החרמון. זה היה ממג'דל שמס עד, ה... עד... עד מוצב החרמון, לא היה שום דבר, שום כוח צבאי באמצע. ובראש השנה, מכיוון שהתיידדתי עם ה... עם התצפיתן, אז מדי פעם הייתי עולה ל... להסתכל מה קורה, ומשם רואים יפה מאוד את... גם את הרמה עד הכינרת, ובימים טובים בלי אובר אפשר לראות אפילו עד, עד החוף, ו... זאת אומרת חיפה ועכו, ו... גם חלקים גדולים מהחלק הסורי וזהו, ובראש השנה התפללנו, ערכנו תפילות, תקנו בשופר ובמוצאי ראש השנה פניתי לקראת צום גדליה, פניתי למפקד המוצב שהיה בחורצ'יק דתי בשם גדי זידובר וביקשתי ממנו לרדת ל... לישיבה לעשרת ימי תשובה לארבעה-חמישה ימים, כך שביום חמישי אנחנו בחזרה ואת כיפור אנחנו מבטיחים לחזור. אמרתי לו כן, אז ככה הוא שחרר אותנו, ירדנו לישיבה, למדנו שמה שלושה ימים. ביום רביעי אני ירדתי לבאר שבע לה, להורים שלי, גם לבקש מהם סליחה על כל הצרות שעשיתי להם במהלך השנה, וגם uh, להיפרד מהם. בתור ילד שיוצא בחזרה לצבא. וזהו, ביום חמישי התחלתי במסע הרכבות וטרמפים וכולי עד לגולן. נתקעתי במג'דל שמס אחרי הצהריים ביום חמישי, ואז רכב שירד מהחרמון אמר לי, עזוב, אתה לא תצליח לעלות, תישן אצלנו בבסיס. ישנתי ולמחרת עליתי בחזרה עם רכב שיצא לכיוון החרמון, הגעתי לשם בסביבות 11 בצהריים בערך, 11 וחצי, משהו כזה. אחרי שהתמקמתי והתארגנתי עליתי לתצפיתה ושאלתי אותו מהקרה, מה קרה, אז הוא אומר, תשמע, הסורים קידמו הרבה מאוד אה, סוללות תותחים, לי זה לא אמר כלום המספרים. אז ככה שאני גם לא זוכר את זה, ואני גם בדרך כלל מנסה לא לזכור הרבה דברים על הצבא. ו... וזהו. אחרי סעודה מפסקת היה לנו מניין לכל נדרי, וישבנו קצת ללמוד ביחד בבית הכנסת. למחרת בבוקר קמנו, לא היה לנו מניין ב... לשחרית. בדיעבד מתברר שהחבר'ה מהמודיעין קצת הרגישו שהולך להיות שמח ועליז והייתה להם הרבה מאוד פעילות בקטע הזה. זהו, בצהריים התפללנו ביחידות ובסביבות הצהריים הלכנו לישון. בסביבות 14:00, 15:00, משהו כזה, התעוררנו מ... הפגזה ארטילרית נוראית על המוצב, ושבעצם נתקעה את המוצב מכל העולם, שברה את כל האנטנות והתקשורת והקווים הפיזיים שהיו, שהיינו מחוברים אליהם, ואחרי איזו ארטילריה של חצי שעה או שלושת שעה, מישהו הרים ראש ויצא וצעק שיש הליקופטרים סורים בחוץ. החבר'ה של גולני, שהם היו הלוחמים היחידים שם, יצאו לנסות לעצור את הכוחות ה... הסורים. בדקות הראשונות נהרג לנו יגאל בראשי, השם ייקום דמו, ובהמשך נפצעו עוד כמה. הניסיון לעצור את הסורים קשל, בייחוד בגלל שהיה להם יתרון גובה על פני המוצב. והדלת של המוצב שפנתה לכיוון הכניסה, לכיוון הכביש, מאיפה שהסורים הגיעו, הייתה בתיקון. אז ככה יצא שהסורים שהגיעו עם כוחות עדיפים ועם הרבה מאוד נשק ויתרון טקטי, הצליחו לפצוע או להרוג את המגינים, וכולנו נסוגנו, נתלעלה, התנהל קרב על, המוצ... על הדלת של המוצב, שלקח משהו כמו חצי שעה, שלושת רבעי שעה, ובסוף כולנו נסוגנו אחורנית לתוך המוצב וסגרנו דלתות. משם כבר uh, הסורים השתוללו בפנים, ירו, זרקו פגזי, אי לא יודע, רימונים, מטענים, לא משנה, המוצב הסריח. מחומר נפץ ומאבק, היה קשה מאוד לנשום ואנחנו סגרנו לעצמנו, סגרנו את עצמנו בתוך שני, שני בונקרים שהיו בצורה של רש כזה וזהו, וחיכינו מתוך, מתוך ניסיון, אז אנחנו ניסינו לא לעמוד מול הדלתות כדי שאם דלת עפה ממשהו אז היא לא תעוף ותהרוג אותנו. זה פחות או יותר הסיפור, כך היינו כמה שעות. אני בינתיים בשלב הזה, מכיוון שלפי השעון שלי כבר היה זמן מנחה ונעילה, אז התפללתי כמובן ביחידות. באותו שלב איבדתי את החבר שלי. שמוליק חג'בי השם ייקום דמו, ולא ראיתי אותו, פגשתי אותו רק למחרת בבוקר ב... כשעלינו לגג. על כל פנים, במהלך הלילה אנחנו נדדנו והעמקנו והעמקנו בתוך המוצב כדי להתרחק מהסורים, שהם כל הזמן התקדמו והתקדמו פנימה, אמנם לא בקצב רצחני, אבל זה הספיק שצרור היה עובר ב... מול איזושהי מחילה שאנחנו היינו בה כדי שאנחנו נמשיך ונעמיק. לפנות בוקר, משהו בסביבות שבע שמונה בבוקר, הגענו ל- לאזור הגנרטורים, שם ישבו חבר'ה סורים ו- ושמורדיו ודברים כאלה, אנחנו איכשהו התגנבנו על פניהם בלי שהרגישו בנו, ועלינו לגג המוצב. בעלייה לגג, לפני העלייה לגג, פגשתי את שמוליק אה, חג'בי, ושאלתי אותו אם הוא רוצה שאני אחליף אותו. אני הייתי כבר בלי עוזי ממש מיום לפני זה, כי נתתי אותו לחבר'ה שהיו צריכים עוזי תקין, ועלינו. כשאיך שעלינו, אה, ראיתי ככה, ממול היו אה, המון המון חיילים על הגבעה והייתי בטוח שזה הצבא שלנו ולא הבנתי למה הם לא מסתערים על המוצב, כובשים את ההרים וכו', ואז הסתכלתי יותר טוב והתברר וראיתי שזה מדובר במדים מנומרים של הקומנדו הסורי, אז לא שזה קומנדו, אבל מנומרים, ברור היה לי שזה לא חיילים שלנו, קפצתי לתוך תעלת שכפ"ץ ועוד ראיתי, הספקתי לראות את שמוליק רץ על הגג, אמרתי, מחפש מקום, מקום מסתור, אמרתי לו, עוף בחזרה פנימה, כי עוד רגע יהיה פה גיהינום מבחינת, מבחינת ירי, ואומנם תוך חצי דקה-דקה התחילה אש תופת על הגג. אנחנו כמובן התכווצנו בתוך ה... תעלות שמה, אבל זה... וזה עזר לפחות שלא נהרגנו ישירות. הוא שמה למוצב איציק שלום, השם ייקום דמו, התרומם לזרוק רימון וחטף כדור במצח, והוא היה בתחילת ה... בתחילת התור, כאילו בתחילת התעלה, וכשהאש התכוונה, הם לא רצו להרוג אותנו, הם רצו שאנחנו ניכנע. כי היינו כמות של קרוב ל-30 איש בערך, וזה משהו שלא לא נתפס בעבר. אז הם כיוונו את האש למרכז הגג, והייתה ממש עלומה של אש, ואת צפם כל כדור שני או שלישי הוא כדור נוטף. אז ראית ממש מחול של כדורים נוטפים שמתקרבים ממרכז הגג לכיוון התעלה שלנו. ואני מזכיר רק שהם חלשו על הגג, זאת אומרת הם היו בגובה מעל הגג, כך שאם הם היו רוצים באמת, הם היו יכולים להשחיל אותנו עם שלושה צרורות ולגמור את כולם. ואז מישהו התרומם וצעק די, די, נכנעים. והם הפסיקו את האש, ביקשו שנניח את הנשקים בצד, והיינו אמורים לרדת מהגג. עכשיו היה סולם שעמד מהגג, מה, כאילו מהאדמה אל הגג, מהכניסה הראשית של המוצב, ואיציק א... שלום עמד פשוט, היה בתחילת התעלה. כל החבר'ה מאוד לא רצו לעבור לידו, אני דווקא נעמדתי לידו, הרמתי עם הידיים מורמות, כי זה היה התנאי של הסורים שלא יירו בנו. והתנצלתי בפניו שעשיתי את הדבר הגרוע ביותר שיכול חייל לעשות, וזה ליפול בשבי. ו... ואז ניסי... היינו צריכים לרדת בסולם הזה, לא כמו שיורדים בסולם כאילו, אגב, החוצה והפנים אל הקיר, אלא כמו שיורדים במדרגות. עם הזה, ואני עמדתי שם למעלה ופחדתי שידפקו לי כדור בבטן וליפול את כל הגובה הזה של שלוש קומות בערך, לא היה בהכרה, היה נראה לי מאוד uh, לא נעים. על כל פנים ירדנו, איך שירדנו, הם, uh, מישהו מהם זרק רימון כדי לוודא שאף אחד לא נשאר שם למעלה, והרימון נפל בחזרה, התפוצץ, מיד חי, התחילה קקופוניה אדירה, ו... בסופו של דבר הם נרגעו, הבינו שזה בעצם מי שלהם וזה לא מישהו שהכין להם מערב, הם לא האמינו לכמות האנשים שהם תפסו, כי שלושים חבר'ה במכה אחת זה משהו שלא לא נתפס, וזהו, והם התחילו, התחילו להוריד לנו חפצים. אז כשהורידו לי את כובע הפלדה, זה לא היה נורא מבחינתי, כי במילא זה לא עוזר לך בטווחים האלה. אבל כשהוא רצה להוריד לי את הכיפה, הוא אמר לי להוריד לא, את הכיפה, אז אני אמרתי לו, לא, זה ענייני דת. עכשיו, הוא לא מבין עברית, אני לא מבין ערבית, אני רק הבנתי את התנועה שלו. ברגע שהוא שמע את הלא, חמתו בערה והוא דרך את הנשק שלו. אני לא יודע מה זה היה, אבל זה היה משהו עם... היה אוטומטי, נשק אוטומטי. והוא הסתובב עם הרבה מאוד רצועות צולבות של כלי, של נשק, של כדורים. ומכיוון שחששתי שאם יורים בי, אז גם זה יוצא צרור והורג עוד כמה, אז אני יכול אולי לסכן את החיים שלי, אבל את החיים של החברים שלי אני לא יכול לסכן. ניגשתי אליו ונתתי לו את הכיפה, הוא לקח את הכיפה ורמס אותה. ברגליו, ולי זה היה הרגע הקשה ביותר, ממש הקשה ביותר, אה, בכל השבי הסורי. וזהו, אה, ואחרי זה קשרו לנו את הידיים. אה, לקחו את המשקפיים, זרקו אותם, החזירו אותם, בסוף זרקו אותם, ואני לא יודע איפה הם. על אה, קשרו לנו את הידיים מאחור עם, אה, עם חוטי הטלפון, והתחילו להוליך אותנו. בהתחלה הייתה בעיה כי הם לא ניתקו אותנו, כל, הם גשו את כולם כמו נקניקייה, בסוף הפרידו בינינו, ואני זוכר שעמדנו ביציאה מהמוצב על הכביש, כאילו פנייה פני ימינה זה לכיוון אה, סוריה, ואני חשבתי לעצמי איזה אידיוט, טיול ראשון לחו"ל דווקא לסוריה. על כל פנים, ואז אני שומע את המפקד שלהם צועק עליהם משהו, וכולם שולפים סכיני קומנדו. לי בראש עבר ישר מסעות המוות של הנאצים שהם העמידו את היהודים על שפת, על שפת בור ואז ירו בהם. אמרתי, יופי, אנחנו פה ממש שוחטים, נותנים בעיטה ואתה מתגלגל עד למטה, מתבוסס בדמך. אבל מה שקרה זה שהם עמדו והם חתכו לאנשים את שרוכי הנעליים כדי שלא יברחו, כאילו מישהו היה חשב לברוח, אבל לא משנה. ואז ניתנה פקודה, עכשיו כשלי הגיע מישהו שלא הייתה לו סכין, אז הוא הוציא סכין גילוח מאיזשהו מקום באחד הכיסים שלו, והתחיל לחתוך את השרוכים שלי, והמשנה במסכת קידושין אומרת ש... שלושה דברים עבד נקנה לרבו, מלבישום אני לא מוליך אחריו כלב לבית המרחץ והתוספתא מוסיפה שהוא עדין בחולץ מנעליו אז אם רציתי יכולתי לקנות לי עבד כנעני ככה בצ'יק אבל מכיוון שלא היה לי כוח לרדוף אחריו בסוריה כדי לשחרר אותו אז ויתרתי לו על כל פנים ירדנו את המורד הזה ובגלל שהשרוכים לא היו היו לה, והנעליים היו בעצם פתוחות, זה היה נעליים גבוהות, אז אספנו את כל החול והקוצים בדרך עד למטה, ובעצם הלכנו כל הזמן על אבנים. וזהו, הלכנו הליכה מאוד מזורזת. אני הייתי עדיין בצום, זאת אומרת, כבר אנחנו בשעות בצ... צה... המוקדמות של אחר הצהריים, כאשר אני מיום שישי, זאת אומרת, כבר... יום וחצי, כמעט יומיים, לא אכלתי ולא שתיתי, ואנחנו במסע רגלי מזורז לכיוון אה, סוריה, והם אה, ממש מיהרו כדי להגיע לסוריה, ואנחנו ככה הסתרכנו, אני הייתי בטור, ובאיזשהו שלב הם עצרו. העבירו ממייה אחורנית כל אחד לשלוק, ומה שקרה זה שאחד לפניי נגמרו המים. ואני אמרתי, אבל אני צמא, אני, לא, אני בצום. אז הוא אומר לי, החייל שהיה לידי, הוא אומר, מסכין, מסכין, וזה לא עזר כלום. מים לא היו לי. על כל פנים, נסעתי, המשכנו לרוץ לכיוון סוריה. קצת לפני המוצב שלהם היה... הם נתנו לנו לנוח, הם עצרו כדי שנתארגן לקחת אותנו, ושם מפקד הכוח נתן לי לשתות ממי, איך זה נקרא, מפול מצרי, מים משימורים של פול מצרי. אז שתיתי, הייתה לי שם בעיה. איך לברך, איך לשתות בלי לברך, ואז כשעשיתי כמה סברות וסיכמתי שעדיף לברך בלי, בלי כיסוי ראש מאשר לא לברך בכלל, וברכתי במהירות ושתיתי, זה היה בקושי עשרה עשרים אה, סיסי, והעלו אותנו על כלי הרכב. לפני שעלו אותנו על כלי הרכב הייתה, ביקשו שיקשרו את כולם, המפקד ביקש מכולם לקשור את העיניים של, שלנו. עכשיו, לי היה בחור מאוד חכם, שפתח לי את החולצה, והתחיל למשוך ולמשוך בלי לפתור, לשחרר לי את הידיים מאחור, מאחורה, מקדימה. הידיים היו קשורות מאחורה כשאנחנו הלכנו, כן. ואז הוא משך-משך, כמעט עשה לי פריקה דו-צדדית. אני צעקתי מכאב. אז הוא קורא לחבר שלו, תבוא לראות. ההוא מסתכל, אומר לו, פתחת לו את הקשירה? אומר לו, לא. אומר לו, איך אתה רוצה שזה ירד? אז הוא אומר, טוב, מה עושים? הוא אומר, טוב, בוא נעלה את זה, ואז הם ראו את הציצית. אמרו, יופי, זה מלא חוטים, קשרו לי את הציצית על הפנים. ו... וככה עליתי לרכב ל... שהיה אמור לקחת אותנו, זה היה לנדרובר. והתחלנו לנסוע עכשיו בכמה כפרים, הם עצרו, הם כל, כל הדרך צפצפו וצהלו אה, כדי למשוך את הכפריים, ועצרו בכמה מקומות, הכפריים באו והסתכלו עלינו לחפש את הזנב ועוד כל מיני כאלה דברים, וזה לא כל כך מצאו, ובאיזשהו מקום הם הביאו מים. אז כל החבר'ה שהיה להם רק חולצה על העיניים, יכלו לשתות בלי בעיה, אני שהייתה לי ציצית שכיסתה אותי מהבלורית ועד הסנטר לא יכולתי לשתות ואת הפלונטר שהם קשרו לי שם מאחורי עם הציציות הם לא רצו לפתוח או לא התחשקו להם לפתוח. בקיצור עד, עד דמשק לא, לא היו לי מים. הגענו לדמשק הרעשים של ה... של השערים שנפתחים שם, זה הזכיר לי את הסיפורים של אלכסנדר ג'ומאל על הבסטיליה, הרעשים של השערים, זה חורק ומתגלגל, אתה שומע איך הדברים נפתחים, ואז שמו אותנו באחד החדרים, התברר לי מתוך הלחישות של כולם שאני בעצם לבד, לא, אני לא מכיר אף אחד ואף אחד לא מכיר אותי. היינו כמה שעות בחדר הזה בלי לדבר, כי נכנס סוהר שעשה לנו, שרצה שנשתוק, אז שתקנו, כי לא היה טעם לקבל מכות סתם. ובערב התחילו החקירות, אז בחקירה הראשונה שלי שאלו אותי שמי, דרגתי, מספרי האישי, כל זה מסרתי ברצון, ואז שאלו אותי מה אני עושה בצבא, הסברתי שאני אה, אה, עליתי למוצב כאיש רבנות במסגרת מבצעי ימים נוראים, שדרך אגב לדעתי הפסיקו אותו בשנים האחרונות, אבל, או מאז, אבל אה, על כל פנים אז הסברתי להם מה המהות של זה, אז אמרו לי, נו, וזה שנה ראשונה? אמרתי לו, לא, שנה שעברה הייתי ב... באיזשהו בסיס ליד אילת בפסח, ובראש השנה, וכיפור, אני הייתי באיזשהו תעוז, לא רחוק מהצהלה הזו. שאלתי, איך קוראים לו? לא, אמרתי לו, לא, אני לא זוכר, וזה נכון. אז הוא נתן לי אגרוף בפנים ואמר לי שאני שקרן. אמרתי, טוב, תראה, בן אדם דתי, אסור לו לשקר. אז לא שיקרתי, אבל... אבל את חטפתי. ואז החזירו אותנו לחדר, מכיוון שכבר היה המון זמן שאני לא אכלתי, לא שתיתי כלום, אז ביקשתי מים, כזה בנודיקיות, מים, 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 אז הביאו לי קנקן, גמרתי את כולו, את השני ליטר או שניים וחצי ליטר שהיו פה, וביקשתי עוד. אז אומר הסוהר שואל, שהוא עוד, מה זה עוד? אז מישהו הסביר לו בערבית שזה עוד. אז הוא אומר, מה, זה גמל או בן אדם? אז הסבירו לו שאני בצום כבר 48 שעות בערך. ו... זהו, ואחרי זה הביאו לנו פיתה עם חריץ גבינה כדי שנוכל לאכול, כדי שלא נמות ברעב, וככה ישבנו את הלילה. למחרת בבוקר התחילו החקירות הקשות. שבהם אני שמעתי את החבר'ה יוצאים, קוראים להם, והם יוצאים, ואחרי כמה דקות אתה שומע צרחות, לא יודע, לא יודע, לא יודע, ושקט. ואז עוד פעם, אחרי כמה דקות, ואחרי זה כשהחבר'ה חזרו, הם כולם חזרו כזה עם uh, הנחות וכאבים וכולי. ואני הייתי בטוח, מכיוון שאני הגעתי למוצב, הייתי בו בסך הכל ברוטו ארבעה-חמישה ימים והמוצב היה מאוד ממודר, זאת אומרת חוץ מהבונקר שאני ישנתי בו והחדר אוכל, שירותים והאולם, מה שקראנו האולם המרכזי, לא ידעתי כלום על המוצב. אז הייתי בטוח שאני הולך למות בחקירה הזאתי. וכשקראו בשמי, מכיוון שיהודי לא הולך למות כמו כלב, אז אמרתי, שמע ישראל, אילתרתי נוסח של וידוי, ו... ואמרתי, והוספתי בסופו של דבר, שאם אני אומר שטויות בגלל העינויים או כי יצא מדעתי, אז שתהיה כפרתי, והיה לי ברור, ברור, כשמש בצהריים, שאני חי לא חוזר מה... מהחקירה. אה, והם התחילים וקראו לי, שמך, דרגתך, מספרך אישי, שאלו אותי עוד משהו ואני עניתי, ובא... אה, שאלו אותי אם אני רוצה, אם אני יודע ערבית, ואמרתי שלא, אז אומרים לי, חברך אמר שאתה יודע ערבית. עכשיו, היחידי שיכול היה שה... שהכיר אותי היה שמוליק. הוא לא ידע אם אני יודע או לא יודע ערבית, כי זה אף פעם לא על הנושא הזה, אבל זה אמר רק ש... שהוא אצלם בידיים, ומכיוון שהיה ברור לי שמה שהוא יספר ואני אספר יהיה שונה במידה קלה או במידה מרובה, אז ברור היה לי שאני אני, בחקירה הזאת חוטף מכות. אז אמרתי שהם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אני ערבית לא יודע. ואז המפקד שלהם אמר, טוב, אני רוצה לראות את הפנים שלו, העמידו אותי, סובבו אותי כמה פעמים, כאילו שאני ידעתי איפה אני נמצא, ועוד הייתי בלי משקפיים, ואז הורידו לי את הכיסוי ראש השחור, וישבו לחקור אותי. החקירה בעיקרון הייתה, לגבי, הייתה יותר לגבי עניינים דתיים, יחס היהדות לכנסיות, למסגדים וכולי, אני כבר לא זוכר בדיוק על מה דיברנו, זה כבר ארבעים ומשהו שנים מאז שזה... היה, ודיברתי 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 ודיברתי, וברצון דיברתי ודיברתי גם ארוכות, כי כל זמן שאני מדבר אין, 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 אין מי שיחקור את האחרים ואז הם מרוויחים זמן של מנוחה. זהו, באיזשהו שלב עלה הנושא של ישראל, אז הוא שאל אותי, זה ישראל או פלסטין? אמרתי לו שזה, ברור שזה ישראל אחרת, הייתי אומר פלסטין. אז הוא שאל אותי למה אז קוראים לזה פלסטין. אז התחלתי לספר לו את הסיפור מאברהם אבינו דרך אה, המסעות שלו ב- ב- בארץ, ב- בכל רחבי הארץ, הירידה, א- א- a- הוא וישחק ויעקב, ירידה למצרים, יציאת מצרים, 40 שנה במדבר, כיבוש ונחלה. ימי בית ראשון, חורבן בבל, ואחר כך שיבת ציון, ו... ואחר כך עוד חורבן על ידי הרומאים. כאן הסתבכתי קצת עם ההבדל בין רומאים לרומנים, אבל בסוף הצלחנו להתפשר על זה שזה איטלקים. עכשיו, האיטלקים, הרומאים, מכיוון שרצו למחוק כל זכ... זכר ל... להיות הארץ הזאת על שם יהודה, בהתחלה הם קראו לה פרובינקיית ג'ודאה, אז הם קראו לזה פלשתינה על שם הפלישתים הכתומים, שכזכור גם הם היו פולשים, כי הם באו מאזור כריתים או משהו כזה. ובקיצור, גמרנו את כל הסיפור הזה, זה לקח הרבה זמן הסיפור. ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, זה ישראל או פלסטינס? הוא אומר לי, בסופו של דבר, איך קראתם לה בתפילות שלכם? אמרתי לו, ארץ ישראל, ארץ הקודש, ארץ הצבי, ארץ חמדה, ציון, הוא שמע ציון, הוא אומר לי, אתה ציוני? אמרת לו, כן, אבל גם אתם. הוא אומר לי, למה אנחנו ציונים? הוא מאוד נעלב. אמרתי לו, כן, ציון זה ירושלים, ואתם רוצים את ירושלים, אתם טוענים שהיא שלכם. אז כנראה שגם אתם ציונים. זה סיים לי את החקירה והחזירו אותי לחדר. זהו, בימים שאחרי זה הם ניסו לבלבל עלינו את הימים ואת הלילות. לי היה חשוב לשמור על, על הימים, על התאריכים ועל הזמן המדויק בגלל מנחה, מעריב, שחרית וכולי, וכשחשבתי שהגיע, שהזמן להתפלל לשחרית אז הייתי מתפלל ב- בלחש, כאילו בלי קול, ועם החשבון המסובך של קורבנות, קורבנות חג הסוכות של 70 פריש, שאתה מתחיל ב-14 ויורד ויורד ויורד. זהו, אז זה פחות או יותר. אחר כך יש שמונה ימים. הוציאו אותנו להראות לכל העולם שבאמת היו להם המון שבויים לקחו אותנו לתוך איזשהו שדה חרוש, היו מלא עיתונאים שלא ידענו מי, מי, מה, מי מהם זה עיתונאים סורים ומי מהם עיתונאים, עיתונאים זרים באמת על כל פנים כל אחד ניסה להראות את הפנים שלו, כי יש בזה משהו מעין תעודת ביטוח שאתה נמצא שם, שראו אותך ושאי אפשר להעלים אותך. אחרי יומיים, כשזה יוצא בהושן הרבה באותה שנה, העבירו אותנו בלילה מאיפה שהיינו לכלא אלמזה. היינו שם שלושים ומשהו חבר'ה בחדר אחד, היה די צפוף, קיבלנו כל אחד סמיכה וכף וצלחת פלסטיק וקוביית סבון, כמו הקוביות שהיו לנו בזמנו לכביסה, לא יודע, אולי גם היום יש. על כל פנים, ועם זה הסתדרנו. פעם בכמה ימים היו, 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 היו להם ימי אה, חקירות והם קרעו פשוט את החבר'ה ב, במכות ש, והם חזרו, אנשים חזרו לא רק בגלל המכות אלא קיבלו מכות חשמל, קיבלו הצלפות, אה, גלגלו אותם בתוך גלגלים, זה, זה מאוד, אה, מאוד, אה, מאוד כואב, לה, גם, גם להם הם היו חוזרים פשוט שבורים ועם חבורות, סימני מכות על כל הגוף. וזהו, בימים האלה היה הרבה יותר שקט אצלנו בתא, אבל בשאר הימים היה יחסית כבר מה יש לעשות. אז ניהלנו בינינו לבין עצמנו חידונים ועוד כל מיני כאלה דברים. מה שקרה זה שבמהלך הזמן גם היה לנו, פיתחנו, הצטרפו אלינו כינים. ואז היה אחד הספורטים שלנו, זה היה לפוצץ את תחת למנורה, הייתה נורה אחת בלבד, והחדר היה יחסית חשוך. ב-4 בדצמבר, שאני לא יודע מה היה אז, היה אחד הסוהרים נכנס והתחיל להרביץ לנו בחמת רצח. במיוחד הוא התמקד ב... בחוץ'יק שריונר שחטף ממנו מכות ממש. אם כולנו קיבלנו 4-5 מכות על כל יד, הוא קיבל משהו כמו 20-30 על כל יד, ויומיים-שלושה אחרי זה הוא לא יכול היה כי הוא לא יכול היה את הידיים, אז האכלנו אותו. ב-31 בדצמבר, זאת אומרת סילבסטר, אנחנו קראנו לו סילבסטר השחור כי מה שקרה זה שהם יצאנו למקלחות, זה היה פעם בשבוע בימי שני ובדרך חזרה הם ניסו, אחד הסוהרים ניסה לדפוק לנו את הראשים בקיר וזה לא הלך בסיבוב הראשון אבל בסיבוב השני מישהו ממש עם הראש בקיר, אנחנו היינו בטוחים שהוא נכנס אלינו דרך הקיר. על כל פנים, אחרי, כאן ניסינו להקים שערורייה והבטיחו לנו שיותר זה לא יקרה. וזהו, אחרי זה היה לנו, זה היה דצמבר, זה, ואז הגיע, הגיע בסוף, בראשון במרץ הגיע הצלב האדום. ולכבוד זה גילחו אותנו, סיפרו אותנו, זו הייתה הפעם הראשונה שטער עלה על פרצופי והיה לנו שיחה, מאוד סוף סוף ראינו משהו מחוץ ל... לסוהרים הסורים, ראינו אנשים מ... מציוויליזציה אחרת שהזכירו לנו קצת את הבית, כתבנו מכתבים כמה פתקים, כי הדלויות של הצהוב האדום הן מאוד מוגבלות בנפח, וחודש אחרי זה הם חזרו אלינו, זה היה קצת לפני פסח, והיה לי דיון מאוד ארוך עם איש הצהוב האדום מתי ליל הסדר, האם זה בליל שבת, זאת אומרת שישי בלילה, או במוצאי שבת, שזה שבת בלילה. ואני אמרתי שישי והוא אמר שבת, בקיסור בסוף הוא השתכנע שזה לא, שאני צודק וביקשנו גם שיהיה לנו דברים, ציוד ל... ל איך קוראים זה, ל, ללילה סדר. מרור, חרוסת, יין או מצנבים ומצות, שכל זה לא היה לנו ב- בלילה שהיה לחשבוני ליל הסדר אה, התפללתי ערבית וכל הזמן חשבתי מה יהיה עם, אה, עם אה, ארבעת, האימה, עם מה שצריך לעשות, מרור ו, וזה, מצות, כבר קיבלנו, היה לנו כמות קטנטנה מאוד של מצות אבל היה לנו מצות וזהו וקיוויתי שיביאו לנו אה, מרק תרת, כי הם היו מבשלים את התרת כמו שהוא מהאדמה, אז היינו מחכים כמה דקות שהחול ישקע, ואז עוד מקלפים את התרת הטל... 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 ואת המרק מלמעלה. באותו יום הביאו לנו מרק בורגול, שזה חמץ מכל הכיוונים, מדאוריית או מדרבנן, אז נתנו את זה, לה... היו לנו שלושה בדואים, שניים או שלושה בדואים, בתוך החדר. שהם נפלו שם ברמת הגולן, הם נפלו בשבי בגולן, אז נתנו להם לאכול את כל המרק הזה, ואני ככה בתוך כזה תפילה חושב מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות עם מרור לפחות. ואז ניגש אליי אחד החבר'ה, כי קיבלנו קצת אספקה של דברים טעימים מ... ב... ב... כשבא הצלב האדום ב... ביום ראשון, והוא אומר לי, תשמע בי אני מוכן לוותר, לעשות ויתור אדיר בשבילך, mm-hmm. הוא היה אחראי על האפסנאות, הוא אומר לי, תגיד לי שוקולד מריר, טוב או לא טוב למרור? אמרתי לו, תראה, מצד, ש... כידו... מצד שיתוף השם, זה מצוין, אז זה היה המרור הטעים ביותר שהיה לי בחיים. למחרת, ב... ביום, שישי... ביום שבת, אחרי הצהריים לקחו אותנו למקלחת, החזירו אותנו, וכבר בשבת בבוקר נתנו לה, הביאו לנו ציוד, הביאו מצות, הביאו חרוסת שאפשר להעמיס אותה עם, במים, אז שיהיה לנו חרוסת. מרור לא היה צריך כי היה לנו מספיק, אבל אני חושב שהם הביאו לנו גם מרור כזה חריין. שהיה מיובש או משהו כזה, ואפשר היה לשחזר אותו. אז לקחנו מזה קצת. אז בקיצור, וערכנו סדר הפעם באופן מורחב יותר, שלושים ומשהו חבר'ה, כי אני בחודש, חודשיים לפני זה, עברתי לחדר יותר קטן. ו... וזהו, זה היה ליל הסדר. לקראת עצמאות, הם נתנו לנו לצאת גם לחצר, וקיבלנו גם אה, מאנשי הצבא והאדום מחברות ועטים ותנכים. סליחה, זה היה לפני, אה, לפני אה, פסח, כי אני ישבתי לכתוב לי את קטעי הקישור ורשמתי לי את המקומות בתנ״ך. <coughs> ש... שקוראים בהגדה. ובצורה כזאתי אה, היה לנו יכולת לערוך סדר, גם, ב, גם בסדר שלי וגם בסדר האמיתי. על כל פנים, ב, ביום, ביום הזיכרון לחללי צה"ל קיבלנו גם מכתבים מהבית, ומישהו היה מאוד חכם, המנהל הכללי, המנכ״ל של הישיבה שבה למדתי בקרם ביבנה. הוא כתב לי תאריך עברי ותאריך לועזי, לא ואיך שהסתכלתי על התאריכים הבנתי שטעיתי ביום. וזהו, בליל הסדר הגדול יותר, זאת אומרת בליל שבא, במוצאי שבת, שאלו אותי אם זה, ש... אם זה יום טוב שני של גלויות, אז הסברתי להם שעתידה ירושלים להתרחב עד דמשק, ואנחנו בכלל לא בחוץ לארץ, אנחנו בפרברי דמשק. זהו, עבר יום העצמאות, ואז התחילו באוויר לרחף סימני הדרור, היו כל מיני רמזים, והחשבון שלנו היה שאנחנו משתחררים ביום שישי, שזה יוצא, אנחנו חזרנו בטז, אז יוצא יז ב- בסיוון, אבל יומיים לפני זה, סליחה, בשבת שלפני זה, הם לקחו את הפצועים והחזירו אותם לארץ וכמו שאמרתי אז אנחנו ישבנו ותכננו מה אנחנו עושים כדי לא לצאת מדעתנו ביום חמישי אז אני הצעתי שאנחנו ביום רביעי בלילה נעשה משמר יום חמישי נוכל לישון כל היום וביום חמישי בלילה נתארגן עם כל הציות שלנו מה שקרה זה שאנחנו באמת עשינו משמר ביום רביעי בלילה בחמש בבוקר של יום חמישי שמענו את אחת הדלתות נפתחת, זאת אומרת של החדר שלידנו, אמרתי לחבר'ה תראו אולי היום אנחנו הולכים הביתה, אמרו לי עזוב עד שסוף סוף אתה צודק וזה באמת מחר מה, הולכים הביתה, אתה רוצה להרוס את הכל? אמרתי טוב נחכה. אחרי כמה דקות נפתחת הדלת והסוהר מודיע, יאללה חבר'ה תארגנו הכל, ת... כי אתם יוצאים הביתה, תדעלו נעליים, תלבשו את המדים, תתארגנו. אני לא האמנתי בליבי, בגלל שכבר היו לנו שם שלושה טייסים לפני שאנחנו הגענו, שהם השתחררו כמה חודשים לפני שאנחנו נפלנו בשבי, לפני מלחמת יום כיפור, ולהם עשו את התרגילים האלה, והם חזרו מאוד לא... לא יציבים מבחינה רגשית, אז euh, אני לא חשבתי שזה מן הראוי שגם לזה יקרה. בסביבות שבע התחילו לארגן אותנו החוצה, בדקו את כל הדברים, ניהרו את השמיכות לראות שהכל בסדר, ובסביבות שמונה עלינו על אוטובוסים, בסביבות שמונה וחצי הגענו לשדה התעופה. העלו אותנו, החבר'ה של הצו האדום יקים, אז הם העלו אותנו שמית, תלך לפה, תחזור לפה, תלך לפה, עד שהם וידעו בוודאות שכולם, שרשומים להם, נמצאים ב... שרשומים מה הגיעו ונמצאים. ואז עלינו למטוס, ובפעם הראשונה בהיסטוריה היה קשר ישיר בין מגדל הפיקוח בדמשק למגדל ב... 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 בלוד. Uh, המטוס הראשון של הסורים המריא ב-9 בבוקר, אנחנו 4-5 דקות אחריו, והמטוס השני שלהם uh, המריא גם כן איזה 5 דקות או 6 דקות אחרי המטוס שלנו, ונפגשנו שם מעל, uh, לא מהלבנון, מעל, מעל הים, uh, כשאנחנו פנינו שמאלה, והם פנו בעצם ימינה. זהו, עד כאן. חזרנו לארץ, עשו לנו מסיבה נו, אה, אדירה, אבל בכל זאת כתבו שם גיבורי ישראל, גיבורי חי ועניינים וסיפורים. אני הרגשתי יותר כמו עכבר שתפסו אותו במלכודת.
1: נסה לשתף אותנו בבקשה כיצד ניתן בתנאים כאלה לא פשוטים לקיים מצוות, וגם אני יודע שאתה אה, המשכת עם התפקיד המקורי שלך. כשליח של הרבנות הצבאית, לחזק את החיילים, להרים את רוחם.
2: אני הקפדתי להתפלל שלוש פעמים ביום. לא היה שום דבר אחר לעשות. דבר שני שהיה מאוד חשוב, זה היה שעזרתי למישהו שהיה... שהוא היה דתי, אבל לא זכר את כל התפילות בעל פה, אז עזרתי לו להתפלל, והיה עוד מישהו שהתחזק שם ב... במהלך השבי, והייתי עובר איתו, הייתי עושה לו, הייתי מתפלל יחד איתו את כל התפילה מתחילתה ועד ובהמשך עוד אפילו כתבתי לו את הסידור, היה לנו כבר תנכים ומחברת, אז סביב פסח כתבתי לו אה, את, ה- את התפילות, וכולל אה, תפילה של אה, שבועות, את התפילות של שבועות. הוא לא צריך יותר מדי זה, כי כל התפילות הן אותו דבר של המעין שבע בחגים. וזה דבר אחד. והוא רצה שאנחנו, שאני אכתוב לו גם את, את המחזור של ראש השנה, אז אמרתי לו, עד כאן, ראש השנה, אנחנו בבית. זה דבר אחד. דבר שני שמאוד היה חשוב לי היה ב- בליל שבועות, ישבתי ללמוד עם בחורצ'יק שלא לא נחשף אי פעם למשהו יהודי, ונדמה לי אפילו שהוא לא נימול. ישבתי ולמדתי איתו תנ״ך, ודיינו הרבה את ענייני עשרת הדיברות ואיך זה מתקיים. דבר נוסף שאני שכחתי לציין זה שכל ליל שבת, או יותר נכון ערב שבת, אנחנו היינו ביום שישי כבר מבודדים את הפיתות הארויות למאכל, השלמות וה... ולא שבורות ולא זה, כי קיבלנו את, עוד, את עודפי המטבח מ... מ... באלמה זה. ובררנו את הפיתות השלמות כדי שאפשר יהיה לעשות על זה לחם משנה, ואני ערכתי קידוש על הפת. פעם ראיתי איך עושים את זה האשכנזים, היקס, וזה מאוד רעילי. ואחרי זה, ומה שהיה מאוד מאוד מרגש היה, שהחבר'ה לא אכלו גם אם הגיע אוכל חם, שזה היה לעתים נדירות, אוכל חם בימי השלג והכפור, הם ישבו וחיכו שאני אגמור להתפלל. ולכן הרבה פעמים כשחשבתי שזה מה שהולך לקרות, הייתי מתפלל לערבית מוקדם, כדי שלא יתעכבו, ואז אפשר לקדש מיד ברגע שהאוכל מגיע, ולאכול. כמו כן, אה, היינו, הייתי מעביר כל ליל שבת שיעור על פרשת שבוע, לפי חומש ורש"י. וכמובן, שם תמיד נכנסים ה... ויכוחים הנצחיים, אם מילא אנחנו אוכלי טרפות בחללי שבת נמצאים פה, למה אתה נמצא פה? אז הסברתי להם שלכל אחד יש שליחות וייעוד, ו, ואני צריך למצוא עדיין את הייעוד שלי. אבל זה היה מאוד, משהו מאוד בולט, והחלק החשוב באמת שאותי הרשים, זה היה הדבקות שלהם ב... בזה שלא אוכלים כלום, לא טועמים כלום, עד שלא עושים קידוש. אז נכון שעשינו את הקידוש בלחש, וזה היה אלפת, ולא תמיד זה היה לחם משנה, אבל לא משנה, אבל זה היה החלק החשוב והעיקרי בקבלת שבת. אחר כך גם לימדתי אותם חלק מהפיוטים. של שבת, ועד היום הם לא סולחים לי על זה שהם אכלו בורגול ופיתות מלאות סולר, ואני שר, שרתי להם על ברבורים, סלב ודגים.
1: קראתי באיזשהו מקום שהניצוצות הראשונים שהתחילו להתעורר בך להיות רופא, כנראה התחילו בשבי.
2: היה לנו מישהו שכשירד, אמרתי לך, הורידו לנו את הסורכים, והוא נפל על הרמה של קוצים. והיה לו, כל הישבן שלו היה מלא קוצים. עכשיו, מה שהיה צריך, היה צריך סיכה, אה, ופשוט אה, לשלוט לו את הקוצים, קוץ-קוץ אה, אה, לפי זה. והייתה לנו סיכת ביטחון שאיכשהו עברה את הביקורת של הסורים, ואיתה פשוט ישבתי עם, ממרחק אפס. Eh, להוציא לו את הקוצים, והיו המון קוצים, זה לקח כמה שעות טובות. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, היה עוד בחורצ'יק שנפצע eh, ב, ביד, והיד, eh, וזה פיתח מוגלה וסירחון אימים, ולא הביאו לנו אותו בהתחלה כי חשבו שהוא טייס, אבל בהמשך העבירו אותו אלינו. והיה צריך להחזיק אותו בזמן שטיפלו לו ביד. אז כל החבר'ה נרתעו מזה. אני ישבתי, שמתי את העץ שלו על הברך שלי, מתחתי אותה, זה כאב לו, והחובש היה מטפל שם עם איזשהו נוזל שהוא היה מרפא לכול. כאב לך הגרון, שם לך טיפה, טיפה איך קוראים לזה, של החומר הזה על הגרון. היה לך פצע, היה לך זיהום, זה היה בקיצור תרופה לכל דבר. וזהו, זה החלק ה... כאילו, ושם באמת החלטתי שאני, שאם אני מסוגל להכאיב לאנשים לטובתם, מהו המקצוע המתאים, ברור שזה רופא. אתה מנתח, נותן, לוקח, נותן זריקות, אתה אה, אה, בודק כל מיני דברים, וזה גם גורם הרבה פעמים כאב. בשביל שהאדם אה, יצא מזה יותר טוב. לכן
1: החלטתי להיות רופא. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, פרק ב', הלכה א', בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאבת אהבה גדולה לידע השם הגדול. ד"ר מזוז, מה בין תורה למדע?
2: אם נדון על הקטע שהרבה מאוד אנשים שואלים על דת ומדע, זאת אומרת, מה, איך אתה מיישב את ענייני הדת עם המדע, אז הדבר הברור ביותר זה שתורתנו הקדושה היא צופה הכל, חוזה הכל והיא הכל, והמדע משתנה, משתנה. אז זה נכון שזה נחמד היום לחשוב. שהאדם היה, בא מהקוף ושהכול נולד אה, כאילו באקראי. אבל כשאתה בא ומסתכל על רכב ואומר רק רגע, זה מישהו ישב אה, ולקח קצת ברזלים, זרק אותם לאור ויצא אוטו סופר דופר. אף אחד לא קונה את הדבר הזה, אז אין שום סיבה לחשוב שעולם כל כך מסובך שבו כל אטום וכל אלקטרון וכל פרוטון יש לו את המקום שלו, יש לו את היכולת שלו, יש לו את הזה, זה בא, ב- זה, זה בא בכאילו. הרבה אנשים שואלים אותי גם כן על הקטע של ההשגחה הפרטית. אז אני תמיד אומר להם, קחו את ה-Waze. Waze זו תוכנה שכולם משתמשים בה. בכל זאת, כשאתה אישית... סוטה מהנתיב שהוא נותן לך, הוא עושה לך מחשב מחדש והולך לפי, ה... השתדל... לפי מה שאתה עשית כדי להחזיר אותך לתלם. אותו דבר, אין שום סיבה שבעולם לא לחשוב שריבונו של שברא את כל העולם, את כל בני האדם, את כל היקום הענק הזה שיש בו כמה מיליונים, מיליוני ומיליארדי גלקסיות, לא יכול להשגיח עלינו באופן אישי בלי שום... מאמץ מיוחד מצידו. ולגבי איך זה מסתדר מבחינה, מבחינת חשיבה, אדם צריך לדעת, ש... ואנחנו רואים את זה היום מול הקורונה, כשכולם יודעים שאנחנו לא יודעים כלום, לא מבינים כלום, מנסים להבין ולא בטוח שיודעים מה קורה, אז ברור ש... יש מישהו שגבוה מעל גבוה וגבוהים
3: עליהם.
1: <אז> דוקטור מזוז, בשיחה קודמת ביקשתי ממך לבחור שיר, ואתה בחרת השיר משנות ה-70, מקהלה של ילדים, זה נקרא פרחי לונדון. השיר הזה נקרא "קול ברמה", פסוק מירמיהו הנביא. אולי כמה מילים על הפסוק. זה מתחיל כשמנשה
2: המלך הכניס צלם להיכל חרא אפו של הקדוש ברוך הוא נכנסה לפניו רחל ואמרה ריבונו של עולם רחמים הם רובים רחמיך או רחמי בשר ודם אבל לא אני הכנסתי את צרתי לביתי ולא זו בלבד אלא גם נתתי לה את סימני אף בניי אם יכעיסו אותך סלח להם זה מאוד חזק אפילו להתרגש עכשיו שאני מצטט
1: אז הנה מכירים, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. אנחנו שמענו יחד את הסיפור מפיו של דוקטור בנימין מזוז, קרדיולוג בכיר בבית החולים שערי צדק בירושלים. דוקטור מזוז, תודה רבה לך.